0: Bueno,
1: buenas tardes. Eh, buenas.
0: buenas tardes. Hoy estamos con la doctora Norma Brito de la Cuesta. Doctora, si se quiere, se presenta un poquito. Eh, no sé. Bueno,
1: yo soy psicóloga clínica. Este, tengo 34 años de dar clases en la Universidad de Costa Rica y estoy a cargo de la coordinación de la Cátedra de Fundamentos de Psiquiatría en la Facultad de Medicina. Trabajé 23 años en la Caja. 10 en el hospital de niños y 12 en el hospital psiquiátrico. Y pues ahora estoy en la universidad.
0: Bueno, eh, pues. hoy, bueno, el, la, el objetivo de la reunión de hoy es hablar sobre eh, las relaciones interpersonales. Entonces, la doctora nos va a ayudar aquí un poco con, con la experiencia que ella tiene. Dani, si ¿sí quieres empezar.
2: Muy bien. Eh, bueno, en cualquier caso, yo soy Daniel Contra. No me recordarán de algunos podcasts anteriores. Me acompaña mi compañera Gloria Orozco. Y bueno, sí, este es un nuevo podcast de ¿Y ahora qué hago? Y bueno, doña Norma, la primera pregunta es ¿Qué son las relaciones interpersonales?
1: ¿Y realmente la cuál
2: realidad. es la importancia de estas?
1: Ok. Las relaciones interpersonales este, son un eje central en la vida de los seres humanos, porque las personas, los seres humanos, somos seres sociales por naturaleza. Nosotros necesitamos de la existencia del otro para poder lograr sentir el significado de la vida de una manera mayor. Nosotros formamos nuestra personalidad y nuestro concepto de nosotros mismos a partir de la relación que nosotros establecemos con las personas que nos quieren. Entonces, las relaciones interpersonales son tan importantes como que forman una parte fundamental de la estructuración de quién soy yo, cómo me veo a mí mismo, porque es en primera instancia el cómo me ven los otros lo que me permite verme a mí mismo e ir logrando confianza, seguridad o desconfianza inseguridad. En Entonces, las relaciones interpersonales son un proceso en el que un mínimo de dos personas entran en relación y van a tener un impacto grande la una sobre la otra. ¿Por qué? Porque en la comunicación existe un camino de doble vía. Yo mando un mensaje, el otro lo recibe, yo verifico que la persona está entendiendo lo mismo que yo porque si no verifico caemos en el riesgo de que esa persona eh, pueda interpretar lo que está sucediendo ella de acuerdo a su propia visión y eso podría llevarnos a malos entendidos y a situaciones donde en vez de fortalecerme y crecer voy a sentirme excluido o triste o angustiado porque no estoy pudiendo conseguir, quizás, esa aprobación que todos los seres humanos buscamos en nuestras relaciones interpersonales. Buscamos crecer y ser, y es a través de nuestra relación con los otros que lo logramos. Entonces, importante, importantísima, la comunicación interpersonal, porque es lo que nos permite conectar, expresar lo que sentimos, manifestar lo que pensamos, y eso es crecimiento, desarrollo y evolución
2: del ser humano. Muchas gracias, doña Norma. Eh, tengo una consulta, ¿verdad? Porque, bueno, más que nada nuestra, nuestra audiencia es a la gente adolescente, y eh, quer quería saber, ¿verdad?, bueno, o sea, está claramente lo que usted está mencionando, ¿verdad? La importancia del peso que tienen las relaciones interpersonales. Pero quería consultar como cuál es este equilibrio, ¿verdad? Porque no podemos basar nuestra personalidad, ¿verdad? Totalmente en la aprobación de otros. Pero al mismo tiempo hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Porque tampoco podemos aislarnos del todo.
1: Claro. A lo que yo me refería, Daniel, es a que cuando uno, cuando uno nace y crece, es la relación con los otros eso es el origen de nuestras relaciones interpersonales nuestros papás le otorgan significado a nuestra vida y vamos formando a partir de nuestras conexiones y relaciones una idea de quiénes somos. Soy bueno para las matemáticas, este, me va bien haciendo ejercicio, y entonces la gente dice, puña, yo te quiero en mi equipo, yo quiero que vos hagas las cosas acá. Es, es ese tipo de mensajes el que van gestionando el que una persona vaya creciendo y desarrollando ese concepto de sí mismo. Entonces, no se trata de que yo dependa de que el otro me diga, ay, bien, qué linda, qué inteligente. Eh, en realidad, de lo que dependo es de poder expresarme, saber que el otro puede entenderme y el otro como los otros, los familiares, los amigos, los compañeros. Y tengo que poder empezar a desarrollar un criterio de quién soy yo. ¿Y qué quiero? Y a partir de quién soy yo y qué quiero, entonces voy a poder responder a los comentarios de las demás personas. Porque muy bien, como vos decís, no es que yo voy a vivir colgando de que el otro diga este, lo que yo tengo que hacer para yo poder sentirme cómodo. No, yo tengo que a través de mis relaciones interpersonales enriquecer mi grupo de apoyo de personas en las que confío y quiero y aprendo a determinar quiénes me benefician y me producen satisfacción y crecimiento y qué tipo de personas mandan mensajes que lo que buscan es hacerme sentir mal, es hacerme sentir incómodo o pretenden hacerme hacer lo que ellos quieren que yo haga sin respetar lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero que hacer. Entonces, es muy importante que en este proceso de relación interpersonal que pueda yo sentirme con el derecho de decir, mira, no me hables de esa manera o no entendí qué es lo que me estás diciendo, ¿por qué me hablas en ese tono? Yo tengo que poder, poco a poco, a través de mi comunicación con el otro, validar quién soy qué quiero y qué pienso y eso quizá sí. es de las cosas más importantes en el proceso de crecimiento juventud y adolescencia e incluso en la etapa del adulto joven porque estoy realmente estructurando quién soy y mis relaciones me enseñan y me ayudan a poder decidir ¿Cómo quiero vivir y qué tipo de gente quiero y necesito en mi vida? Exacto.
0: De hecho, eso me ha ayudado un montón en la universidad porque a veces, eh, bueno, yo estudio medicina y a veces, muchas veces uno se siente frustrado y no sabe qué hacer. Y realmente si uno está solo, uno se siente desamparado. O sea, totalmente, yo he encontrado mucho refugio en mis amigos y son como los que me impulsan, los que me ayudan. Entonces, siempre es muy importante tener como ese grupo de apoyo. Este, la siguiente pregunta, doctora, es si las relaciones interpersonales nos ayudan a nuestra salud mental y de ser el caso, ¿cómo nos ayudan?
1: A ver, este, como todo en la vida, efectivamente nos puede ayudar o nos puede limitar. Cuando yo tengo una relación con una persona que me escucha, que me pregunta cómo estoy, que me acompaña a pensar y a desarrollar ideas. Eso me ayuda a construir salud mental. Pero si tengo una persona que siempre es negativa, que opina en negativo y en todo está mal, esa persona va a resultar una persona que me quita energía, que me resta fuerza y que contribuye a que como vos decías, lo que crezca es mi frustración. Entonces, sí, tenemos que poder rodearnos de personas con quienes podamos tener una comunicación fluida y respetuosa, donde las dos partes pueden tener un momento para explicarse, para Entenderse, y todavía más importante, para estar en desacuerdo. Porque una de las cosas importantes en el proceso de crecimiento y de nuestras relaciones, es que nosotros vamos a pensar más a partir de las dudas y preguntas de aquellas personas que estén a nuestro alrededor. Entonces, esas personas, con sus inquietudes, cuando estamos conversando, cuando estamos relacionándonos, genera en mí ese gusanito de quiero entender, quiero saber, quiero lograr que esto me quede claro y entonces eso es una comunicación enriquecedora, es una relación que promueve la salud porque promueve que yo crezca, que yo evolucione, que yo conecte mi cerebro con nuevas ideas y que sea capaz de plantear posiciones y, eh, y criterios que voy desarrollando justamente a partir de esas relaciones interpersonales, porque mueven en mí ese deseo de pensar y de responder de una manera integral. Y esa fuerza es justamente la que es el motor del crecimiento y de la salud. Cuando yo siento que lo que yo estoy pensando le interesa a esta persona y que yo veo que hace cara de que no me entiende y entonces yo hago un esfuerzo adicional para explicarlo de otra manera para que esa persona pueda entender. En ese acto yo estoy desarrollando conexiones neuronales, estoy desarrollando salud mental porque estoy pudiendo ser libre de pensamiento libre en mi capacidad para conectar y expresar mis palabras y respetuosa de que alguien pueda pensar de manera diferente de mí y hacerme pensar dos veces eso que acabo de decir que yo creía que era 100% cierto.
0: Doctora, yo quería preguntarle, ¿qué considera, o sea, ahorita que hablábamos de esto, de, de las personas que nos desafían en nuestros pensamientos... ¿Hasta qué punto se considera una relación sana y una relación que me está afectando en mi vida? Porque es que la verdad a veces uno no sabe <risa> límites, ¿verdad?
1: A ver, cuando, cuando en una relación interpersonal el otro me hace sentir pequeñito, inútil, inseguro, temeroso, hay algo en esa interacción que no está bien. Las relaciones interpersonales tienen que llevarme a sentir confiado y seguro de que puedo expresarme sin miedo, de que no tengo que tener temor a decir lo que pienso y lo que siento de una manera adecuada y respetuosa. A veces algunas personas son tan controladoras y tan fuertes que están constantemente diciendo, no, eso no es así, estás equivocado, eso no puede ser así. Bueno, no puede ser así de acuerdo a tu opinión, pero a mí me parece que podría ser de esta manera. Bueno, a mí no me interesa lo que tienes que decir, te callas y punto. No, 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 eso es una relación enferma, porque esa persona está faltando el respeto, porque esa persona no está poniendo atención a lo que digo, y además está siendo rígida e incapaz de ponerse en los zapatos del otro para entender esa opinión que acaba de dar esa persona. Porque en la vida no es que esto es bueno o malo, es que tenemos que poder empatizar y conectar con dónde desde dónde es que esta persona está viendo esta situación que expresa esa opinión. Eso también enriquece las relaciones interpersonales. Cuando yo no juzgo al otro, sino que trato de entenderlo y hago preguntas con genuina curiosidad para entender cómo llegó a esa conclusión, qué fue lo que lo llevó a desarrollar ese criterio o esa opinión. Porque caras vemos corazones, no sabemos. Entonces, algunas personas son muy firmes en algunas opiniones, que han tenido experiencias que los han llevado a sentarse en la galleta y a decir así es y punto. Pero si yo entiendo que esa persona pasó por esa situación yo entiendo que esa es su opinión yo la respeto, no la comparto y sigo hacia adelante. Eso es una interacción saludable.
2: Muchas gracias. Okay. Eh, voy a usar esa expresión de sentarse en la galleta en algún otro momento, ciertamente. Okay. Eh, con, con respecto a este tema de la de la salud mental, ¿verdad? Perdón, y aquí continuando con esta, con esta vertiente. Yo tengo un interés particular en, al menos, en las redes sociales, ¿verdad? Y demás elementos, ¿verdad? Que, nos, que especialmente en esta época, en donde muchos siguen en cuarentena, eh, nos, bueno, nos vemos envueltos aún más. Eh, ¿Qué tanto cree usted que afectarían las redes sociales a estas dinámicas sociales? Porque sí es cierto que con las redes sociales nos vemos involucrados en... En un, no, se nos facilita una mayor, por decirlo así, eh, gama de opiniones, ¿verdad? Pero igualmente, como seres humanos, eh, imagino yo, ¿verdad? Eh, nosotros igualmente nos vemos encerrados en estas burbujas ideológicas, ¿verdad? Eh, yo hablo más que nada de la perspectiva un poco política, porque yo sé que a muchos adolescentes tal vez les interesa, tal vez no. Eh, pero igualmente, eh, las comunidades en línea son sumamente diferentes en las comunidades en la vida real es mucho más fácil expresarme en línea, pero al mismo tiempo es mucho más fácil ocultar algo mí mismo en línea. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo piensa usted que, que esto afectaría más que nada la visión del mundo de las, de las personas adolescentes?
1: Bueno, yo creo, y, y siguiendo con mis dichitos, porque me encantan, que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre mis conexiones virtuales y mis conexiones interpersonales, presenciales eh, y de contacto directo donde yo puedo realmente conocer al otro, verlo, sentirlo y crecer de una manera distinta. Estamos a, Cuando nosotros hablamos de redes y vos decís eh, escribir, ¿ok?, eh, esa es un área a veces complicada porque detrás de escribir muchas veces se esconde una persona que no se siente segura de sí misma y capaz de expresar de expresarse si estuviera eh, en vivo y a todo color entonces yo creo que es una bonita oportunidad para aquellas personas que son un poquito tímidas y ansiosas puedan eh, dar algunos pasitos en sentirse más cómodas y fluidas en expresar lo que opinan. Pero creo que esto es abrir un camino, no quedarse en él. Creo que nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad para dar la cara, para decir esto es lo que pienso, para expresar eso de manera pública, porque eso es lo que me va a dar a mí más confianza y seguridad. Si yo me quedo detrás de la pantalla y detrás del texto. Puede ser que comparta muchas cosas, pero me pierdo de la riqueza, de la conexión y el intercambio. Porque cuando escribimos no hay tonos emocionales. Y los seres humanos sí. tenemos de manera importante una conexión con las emociones que va a ser esencial en nuestro funcionar como seres humanos. Entonces, yo te diría que una de mis eh, recomendaciones muchas veces para los jóvenes es, ay, agarren el teléfono y hagan la llamadita para que la otra persona al otro lado de la línea pueda escuchar el tono, la voz, sentir a la persona en los matices que eso tiene. Porque cuando escribimos, escribimos con una rapidez y con una agilidad. Que a veces, cuando el mensaje le llega al otro, no sabemos cuál es el tono emocional en que el otro lee ese texto. Entonces, lo que pretendía estrechar un puente y generar una comunicación termina siendo una fuente de malentendido y de conflicto y discusión. Entonces, yo diría que hay que tener un buen equilibrio entre la parte virtual y la parte interpersonal presencial o por lo menos de cómo como vernos mientras estamos hablando en video. Eh, uh -huh. Yo creo que, que el, el, el poder, eh, y, y esto me parece maravilloso en la gente joven, o sea, yo los veo escribiendo, o cuando le pido ayuda a un estudiante que me haga, o sea, para hacer un grupito, en dos segundos, ta, 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 y todo está listo, y yo digo, o sea, yo, digamos, soy de... Uh -huh el pasado pasado, porque es una destreza y una agilidad mental que me parece maravillosa, y yo creo que la, eh, la tecnología ha generado esa rapidez en un montón de sentidos. Lo que no quisiera es que le quitara la parte humana y de conexión emocional que toda relación tiene que tener, porque, porque es como, como quedar a medio palo, como que no logramos una comunicación integral y una relación integral cuando solamente la hacemos de manera virtual. Uh
2: -huh. Yo me puedo ver a mí mismo, en cierto modo, cuando yo era adolescente, tomándome un poco a pecho, esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y pensando, hey, yo tengo amigos en internet, ¿verdad? Nunca los he visto, nunca he hablado con ellos, pero yo tengo amigos. Eh, pero hay algo, hay algo importante, y esto es como, perdonen que me aquí vaya por una tangente. Pero bueno, yo hice un, un poco de una, de una investigación. Y uh -huh. más que nada, algo importante, que siento yo es importante añadir en el concepto de comunidad que estamos discutiendo, más o menos, ¿verdad? O relación interpersonal. Es el hecho de que el Internet especialmente no permite una... ¿Cómo le digo? Usted no tiene el sentido de escala que una comunidad en Internet puede tener en comparación a la comunidad de su barrio, qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. La comunidad de su barrio puede ser que esté la pulpería la iglesia, el parque, eh, qué sé yo, la licorería o algo por el estilo, en cambio en internet usted o tiene incontables cantidades de gente, tal vez que al mismo tiempo le gustan X serie, X videojuego, eh, es, tiene este y de interés, entonces... Incluso
1: en otras partes del mundo y podemos conectar con gente más allá y ampliar la perspectiva, y yo pienso que una integración de ambas es maravillosa, Daniel. Lo que no quisiera es priorizar una sobre otra, sino sí. tratar de que los muchachos encuentren un balance, porque entonces a veces lo que encontramos es que los que son muy, muy hábiles, a veces no tienen esa interacción interpersonal eh, real, donde pueden en la vida funcionar en un trabajo de manera presencial porque se sienten asustados porque se sienten seguros y respaldados detrás del vidrio de la pantalla y yo creo que aprovechar eso de poder extender las salas y ver el mundo y conectar con gente de diferentes lugares de diferentes ideas de diferentes eh, experiencias es tremendamente enriquecedor ¿Verdad? Pero no me quedaría solo ahí. Querría poder ampliarlo hacia la conexión humana interpersonal, física y real, porque eso también ayuda a las personas a tener un mejor criterio del otro como persona. A veces, incluso en Internet, nos hacemos la idea de que la persona es lo que nosotros escuchamos que ella dice que es. Y no
2: necesariamente es igual. Sí. Eh, bueno, la tercera pregunta ya propiamente canónica, por decirlo así, de, de, este, de este apartado, usted en parte ya le respondió, es, ¿considera usted que es importante que los adolescentes y jóvenes establezcan relaciones interpersonales sanas? Eh, pero sí. quisiera yo añadir, sí, por supuesto, quisiera añadir un, un elemento eh, que sería más que nada el, el cómo... El cómo el como usted cuando se está desarrollando, usted cambia de opinión acá carrato rato. ¿Cómo uh -huh. usted puede establecer eh, algo constante? Más que nada, una estabilidad. ¿verdad? Puede ser que algún amigo se cambie de colegio, ¿verdad? Y demás, entonces quería preguntarle, más o menos, ¿cómo podría conseguir esa estabilidad en este periodo tan turbulento de la adolescencia?
1: Bueno, a ver, yo creo que en la vida, Daniel, lo único constante es el cambio y los seres humanos estamos cambiando constantemente estamos abriendo nuestros brazos, abriendo nuestras mentes y absorbiendo información y relaciones en todo momento entonces yo creo que es muy importante que uno pueda capitalizar aquellas interacciones que me permiten crecer, pensar expresarme y cuestionarme constantemente, porque no importa la edad que tengamos, es importante que todos mantengamos una mente abierta y un corazón dispuesto para poder comprendernos los unos a los otros. Creo que una de las grandes eh, fallas que hemos tenido en la sociedad es que hemos dejado de tener comprensión y compasión por las otras personas y creo que esto hay que incrementarlo y esto lo pueden hacer a través de las redes y lo pueden hacer a través de las relaciones interpersonales. Yo creo que es importante conectar con los otros, sentir a los otros y poder pensar entre todos en construir un mundo cada día mejor. Y si eso es aportando riqueza y variabilidad y diversidad, por supuesto, porque a eso vamos y hacia eso vamos, hacia crecer, hacia ver, hacia ampliar, no hacia reducir, hacia juzgar y hacia reprimir pensamientos, ideas y manifestaciones. Lo que sí es importante es que todo el mundo se sienta, en capacidad de expresar lo que siente de manera respetuosa porque lo que a veces nos sucede es que yo pueda intercambiar con el otro de manera respetuosa lo que yo pienso y entonces cuando yo empiezo a imponerme sobre otro porque yo creo que tengo algún tipo de autoridad ahí yo estoy limitando y bloqueando una relación interpersonal saludable, sana. Yo tengo que poder aprender a escuchar y por eso es tan importante hablar como escuchar. A veces, algunas personas son buenísimas hablando, pero no escuchan a nada ni a nadie. Entonces, un equilibrio entre hablar y escuchar, pensar y razonar, procesar lo que estamos conversando, es de lo que se trata? Que las relaciones interpersonales sean saludables, porque eso me va permitiendo ver cómo lo siento en el cuerpo. ¿Me siento bien o me siento amenazado? ¿Me siento incómodo o me siento cómodo? Esto nos va dando un criterio de qué personas y qué tipo de comunicación pueden ser útiles y productivas o no, para poder poner la raya y decir, esto no me conviene, esto no me sirve, esto lo que hace es calentarme la cabeza y carbonearme, y yo no estoy ganando nada positivo en esa dirección. Yo necesito con la mente clara y fría poder decir, suave, ¿qué está pasando aquí? Tienes razón, eso no debió haber pasado de esa manera, este no le debió haber hablado de esta manera, pero yo no simplemente tengo que ponerme en un solo lugar y quedarme ahí. ¿Sí? De
0: hecho, es a veces es muy difícil poner límites en las relaciones que uno tiene con los demás. Decir como, esto no me gusta, porque a veces uno está asustado de decir, esto no me gustó y no quiero que lo volvás a hacer. Entonces hay que aprender e ir desarrollando como, no sé si es una habilidad blanda o no. Es no sé. una
1: habilidad blanda. Las relaciones que... interpersonales son parte de eso y es poder ir detectando lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que me edifica y me construye o lo que me limita y me angustia.
0: Sí, es cierto, y una gran parte de, de las relaciones interpersonales creo que es la comunicación, o sea, y la comunicación es otro, es otro mundo totalmente, y a veces a uno le cuesta muchísimo, y, y yo siento que tener una comunicación eh, abierta, en confianza, este, es clave para mantener, bueno, nos, yo sé que toda la vida cambia, pero para mantener cierta constancia, por ejemplo, yo tengo una amistad de casi 10 años, eh, con una compañera del colegio, y nosotras hemos cambiado a través del tiempo, somos personas diferentes, pero lo que siempre nos ha mantenido unidas es que nosotras nunca perdimos el contacto, sí. siempre nos mantenemos en contacto, este, no sé, tantas cosas, y siempre nos comunicamos abiertamente la una con la otra, entonces creo que es muy importante, tal vez, para los adolescentes que puedan estar escuchando esto, que sí existe esa amistad después de salir del colegio, si uno verdaderamente
2: lo quiere. O incluso de antes. Yo tengo sí. un amigo de 19 años.
1: Imagínese. Eh, yo creo que hay que invertir. Bueno, yo les los aventajo este, en edad. Y mi mejor amiga tiene 45 años de ser mi amiga y somos amigas desde los 15 años.
2: Entonces. Es
1: que yo creo. <ríe> entonces. Hemos ido creciendo, hemos ido en los caminos, a veces estando más cerca, a veces estando más lejos, pero cuando hay una conexión emocional profunda, cuando vos estás ahí para mí, cuando yo te necesito en momentos difíciles y respondes con cariño, yo respondo con cariño, esa relación va creciendo y no importa que no nos veamos con la frecuencia de antes, esa relación se mantiene, crece y va a seguir.
2: Yo tengo una pregunta. Usted o está mencionando, verdad, a gente que era muy cerrada en su proceder con la vida, por decirlo así, y que era difícil de, de eh, enfrascar y que realmente, eh, bueno, usted decía que, que cara que vemos y corazones no sabemos. ¿Cómo uh -huh. se lidia, uh, bueno, al menos a usted como profesional de psicología, cómo se lidia con alguien que precisamente no desea razonar? Cuando una persona no
1: quiere razonar, primero hay que ver... Eh, ¿Qué está limitando a esa persona para poder conversar? Yo lo que siempre les recomiendo a las personas es cuando sienten a alguien muy distante y cerrado, muestren curiosidad, muestren curiosidad por entender, pregunten genuinamente en un intento no de convencer, sino de comprender qué piensa esa persona, cómo llegó esa persona a esas conclusiones. Normalmente estas personas se defienden a través de esa actitud y cuando les preguntan se cierran porque se sienten cuestionadas, no eh, que hay un genuino interés de conocerlas, y entender. Entonces yo diría que ante la rigidez hay que mostrar curiosidad. Si la persona tiene temor porque también eso viene en ese paquete. Hay personas que le tienen miedo a las relaciones interpersonales porque sienten que los pueden maltratar y los pueden herir y la vida les ha enseñado a que mejor de lejitos y y, y que y entonces se mantienen como en la periferia y no entran nunca a conectar y a relacionarse. Eh, esto eh, requiere de paciencia y de cariño para poder crear un ambiente seguro donde la persona pueda desarrollar confianza en decir lo que siente, en expresar lo que cree y que haya un buen lugar para ser recibido. Eso es muy importante.
2: Excelente. Y tenía una, una consulta, bueno, bueno no, no era tanto una consulta, era más uh, algo asociado a precisamente a todos los temas que vamos a estar tocando en estos espacios, precisamente el autoconocimiento. Eh, usted ya venía mencionando y describiendo detalladamente de, cómo... No, ah, no se preocupe. Dice que hay 20 minutos. No hay problema, no se preocupe, estamos en cuarentena, sabemos, sabemos que están los familiares por todas partes, ahora me está tocando mi hermana a la puerta. Y... Eh, Sí, o sea, el, el autoconocimiento usted venía comentando de cómo nos lleva a... <risas> Un saludo. <risas> y bueno, cómo eso nos iba ayudando, ¿verdad?, a construir esta visión de, de nosotros mismos. Y más que nada, ¿verdad?, esa es una de las principales razones o mejores argumentos, ¿verdad?, de, el por el cual el por el cual enfrescarse en este, en, este, en este mundo de la socialización, verdad que exclusivamente sí. en día es como tan, tan complejo de visualizar. Eh, gloriano no sé si, si tiene algo más que añadir.
0: En realidad me gustaría mucho agradecer, agradecerle a la doctora por este espacio, me parece que fue muy enriquecedor, espero que, no sé, que llegue a oído de muchas personas, que sepan aprovecharlo, la verdad es que, Mantener relaciones interpersonales con los demás es fundamental en la vida de uno. Este, me imagino que con los años seguirá siendo así. Uh -huh. eh, y nada más agradecerle este espacio y Como ojalá sea de mucho crecimiento para todos.
1: Ojalá y muchas gracias por haberme invitado.
0: Muchas gracias a usted. Hasta luego. Sí. Bueno, tengan
2: una bonita tarde. Igual.